0: Ja, er Så kommer der den her store tv-kanon op, tager fat i min
1: arm og siger,
0: i
2: Velkommen til Baby og Boomer. Lørdag blev det endelig bekræftet, at den 22-årige Mia Skadehavkes stævn er blevet fundet død, og hun har været udsat for en forbrydelse. Men hvordan håndterer vi sådan et meningsløst drab, og hvordan taler vi om et offer som Mia og andre ofre som hende? Og har tonen egentlig ændret sig, når vi omtaler kvindedrab? Det er der noget, der tyder på. Det vender vi tilbage til om cirka en halv time, hvor vi har Anja Redeka, næstfrogkvinde i Dansk Kvindesamfund med, samt Mette-Marie Yde fra Dannerhuset. Mit navn er Phyllis Yazara, og jeg står i studiet med David Træs, hvor vi skal gøre lyttere klogere på de generationskløfter og identitetspolitiske dagsordner i det her lille kongerige. Men først så skal vi til noget helt, helt andet, nemlig det rødglødende boligmarked. I sidste uge skrev Berlinske, at en række af landets husejere har fået forøget deres friværdi betydeligt under coronakrisen. Ja, faktisk har coronapandemien sat priskursen op på boliger i hele Norden. Især i omkring hovedstaden er huspriserne stået helt af de seneste år. Hvis vi for eksempel tager et hus på 140 kvadratmeter i København, så er det gennemsnit sted fra 4,8 millioner til 6,5 millioner kroner, svarende til 34 procent. På papiret har man altså tjent omtrent 71.000 kroner om måneden de seneste 23 måneder på at bare bo i et hus. Det skrev jeg om på Twitter her for nylig, og det udviklede sig til, at flere boomer skulle belære mig om det frie marked og udbyde efterspørgsel. Der var sågar en, der skrev, at jeg bare var bitter, fordi jeg var førstegangskøber, Og det indrammede jo egentlig ret pænt øh, min indignation. For jeg kan ikke lade mig at tænke på, at boligmarkedet jo er sådan lidt en elitær boomerfest. Jeg synes i hvert fald, at det er hvor lidt ungdommen ligesom kærer som om det her. Og jeg synes, at man snilt kunne have lavet en demonstration eller to. Især når man kigger på, at der er blevet afholdt øh, i forbindelse med udflytning af studiepladser. Jeg tænker på, at man sagtens kunne have koncentreret sig om det ulighedskabende boligmarked. Og i den anledning, så har jeg faktisk inviteret et af de stærkeste stemmer, der skal tale på vegne af hele ungdommen. Det er dig, Lavan Hiva Narmut. Du er det men talskriver og konsulent for Fagbevægelsens hovedorganisation. Velkommen til.
0: Tak. Hold da op. Jeg ved ikke, om jeg kan tale på vegne af hele ungdomen. Okay, så jeg gør mit bedste.
2: <laughs> ja. Bare lige mellem os to, fordi vi er nogenlunde jævnaldrende. Tror du, at der er for få unge mennesker, der er opmærksomme på det her?
0: Ja. Altså den største kilde til ulighed i vores generation det kommer til at være, hvordan du træder ind på boligmarkedet, og det kommer til at afgøre, hvor stor din formue bliver de næste 50 år. Mm. Altså, når du og jeg går på pension, så vil hvordan du og jeg er stillet afhængig af, om vi kommer ind på boligmarkedet, det, det står meget klart for mig. Mm. Så på den måde, så, jeg tror, at vi går ikke op i det, fordi det er ikke det første, vi tænker på. Vi tænker på, Åh, kan jeg få en kæreste, eller skal jeg, vi skal have børn snart, eller... Der er alle mulige andre ting, som løber igennem hovedet på én, Og det forstår jeg sådan set også godt.
3: Og når I siger, at I er nogenlunde jævne alder, så lad os bare lige få slået det på plads. I er lige omkring 30 år begge to. Ej,
2: ah, Lavan har faktisk godt 6 ja, jo, år. Det er jo ja. 27 Det er også lige omkring 30 ja. år. Ja. Øh,
3: når man når <laughs> min alder, så altså, er den tre år ikke noget særligt. <laughs> og hvor gammel er du? 54. Ja.
2: Og der fik vi ligesom kridtet banen op. Øhm, Lavan, kan du lige bare sådan overordnet forklare, hvad synes du er problemet
0: med boligmarkedet her? Problemet er jo, det er blevet så dyrt at træde ind på boligmarkedet, at der opstår en ulighed mellem generationerne. Altså det er sværere for unge mennesker at købe deres egen bolig eller bo tæt på, hvor de arbejder. Men der opstår også en ulighed inden for vores generation. Altså hvem er det blandt de unge, der kan købe en bolig? Er det nogen, som arbejder hårdt, tjener deres egen penge, men ikke kan få hjælp hjemmefra? Eller er det dem, som har købestærke boomerforældre, som selv har haft en bolig, og som har haft en høj indtjening? Og på den måde så får du jo et skævt samfund. Og hvis vi kan bare kigge på tallene, de sidste 40 år, så er andelen af førstegangskøbere den er halveret af dem, der er 25-29. til Hvis du kigger på, hvor mange 30-35-årige, altså småbørnsfamilier, der ejer deres egen bolig, så er de faldet fra 71% til omkring 50%. Og det er jo et problem, fordi at det at bo til leje, er rent faktisk i dag næsten dyrere end at, at eje sin egen bolig. Du går glip af den formuegevinds, der er ved det. Og, og det betyder jo, at der er en hel generation, der er sat af. Mm. Og sat uden for, øh, hvad skal man sige...
3: Øh... De tal, du nævner, ja. skal jeg bare lige være sikker på, det er landstal, det er ikke
0: for Københavnsområdet, eller Aarhusområdet, storbyer, Storby, det, det, er, det er gennemsnit for lige landet. Lige præcis, og ja. det vil sige, de, de at de er faktisk fra 2018, så de er også lidt forældede. Og hvis du zoomer ind på storbyerne, så er det tusind gange mere grædt. Og vi skal også bare lige huske på, når vi snakker om den her krise, jamen så er det i høj grad også et storbyfænomen. Det er de store byer, der driver den her ulighed øh, frem. Hvis du går ud i, i provinsen, så, så står det ikke lige så grædt til. Men, men selv priserne hvad skal man sige, ude i nogle af yderområderne er ved at nå det niveau, som der var lige før finanskrisen. Mm. Så øh, det, det ser ikke helt godt ud for vores generation.
2: Mm. Men, men du kalder det for eksempel det har du gjort. I... En
0: generationspløndring.
2: Nå, okay. Ja. Nå. Også en
0: klassepundring. Også en klasse Det er en kæmpe pundring.
2: På alle øh, lederkanter. Perfekt. Jamen, øh, således opmuntret. Men jeg tænkte på, boligmarkedet har jo bare altid været klasseopdelt. Altså bare tænke på forholdet mellem lejer og ejer. Mm. Så hvad er ligesom særskilt her?
0: Men du kan gå tilbage til 1800-tallet. Der var det jo, øh, der var det jo kun de yderst velhavne, som, som ligesom øh, ejede øh, en bolig. Du havde proletariatet, det kan sådan en gammel studie marxist, som David sikkert øh, tale <laughs> længe om. Og det at eje en bolig viser at du tilhørte overklassen, det ændrede sig i, i, i takt med... Jeg ikke fra 1800-tallet. Nej, det er, kom er du dog ikke. Det er svært at sige. Men, men i 1900-tallet så er der flere og flere, der kommer ind på ejerboligmarkedet. I dag så det er det omkring 60 procent, der, der er på ejerboligmarkedet. Og på den måde er det at eje en bolig det er ikke noget, der hører øh, den, øh, eliten til på den måde. Selvom det er eliten, der sidder på hvad skal man sige, sin største boligformue. Så på den måde, så, så skete der rent faktisk en nivellering. En, øh, der, der var en lighed, en demokratisering af boligerne. Mm. Og den demokratisering den er på vej tilbage, og det er ikke kun i Danmark. Det er i hele Vesten, at du ser de her fænomener, hvor at de nye generationer ikke kan følge med. Og det sker sådan set på baggrund af der, der er nogle økonomiske udvikling, men det er sådan set også nogle politiske beslutninger. Anders få besluttede i, i starten af nullerne at liberalisere lånemarkedet. Gevaldigt. Hvad betyder det? Jamen det betyder, at før i tiden, når du tog et lån på, lad os sige, 1 million kroner, så skulle du hver måned betale en rente, og du skulle også betale af på lånet, så din gæld blev formindsket. Anders Fogh, han indførte, at du kunne indføre afdragsfri lån, og det var imod, hvad alle brancheorganisationer, selv ejendomsmalerne var imod det her, øh, professorer i økonomi. Det, der skete, det var, at 40 procent af alle dem, der havde en bolig, de omlagde deres lån, så de havde et afdragsfrit lån. Og det betyder jo sådan set, at du kan købe en ny bolig og låne endnu flere penge. Mm. Og det pressede øh, priserne op, det der er flere undersøgelser fra CBS, der også viser. Så gjorde de også det, at de, øh, hvad skal man sige, lempede på, på en del krav i forhold til, hvad skal der til for at kunne låne? Hvor meget må du låne i forhold til, hvad du øh, ejer? Og det er alt sammen med til at puste priserne op. Kunstigt op. Jamen, det, det, kommer, <laughs> at, det ved jeg faktisk ikke helt, om jeg vil sige. Øh, du kan jo godt vælge at leve i et samfund, hvor at det er de færreste mennesker, der har råd til at købe en bolig. Det er jo legitimt nok. Men man kan sige, at det er en politisk beslutning, at priserne skal så højt op. Og så indførte du også et skattestop. Det var det, som Måns Lykketoft i 2005 han kæmpede imod. Der var ikke en pind, der lyttede efter ham. Men på den måde så har vi danskere, altså i hvert fald dem, der havde stemmeret i 2005, kigger på dig, Davo. De har jo med åbne øjne øh, valgt en politik øh, og en statsminister ind som har ført en politik, mm. der har pustet de her priser gevaldigt op. Mm. Sammen med nogle lave renter og øh, stigende øh, indkomster osv. osv. Jeg skal lige skynde
3: mig at sige, bare, nu inden du anklager mig for alt for meget. Det var ikke mig, der stemte <laughs> Anders Fogh Rasmussen ind. Nogen som helst gang.
2: Godt, for så kan vi nemlig klanter ham for en hel del i på <laughs> ja. af programmet. Hvordan ser du den her interne ulighed blandt første gangens købere, gang, købere komme til udtryk?
0: Jeg kan jo se det i min egen vengruppe. Jeg har vokset op i Valby. Og det er sådan set meget tydeligt for mig, at, at dem, som, dem af mine venner, som, som har råd til at købe deres eget sted, det er dem, hvis forældre har mange penge. Eller hvis forældre var heldige nok til at købe et hus. Fordi så kan de låne lidt af mor og far. Så får man, det man typisk gør, så får du øh, 67.000 kroner i en afgravsfri gave mm. øh, årligt af begge dine forældre. Så har du en kapital, og så kan du komme om det her kapitalkrav på 5%. Så får du måske også lidt hjælp øh, fra dine forældre og så kan du købe en bolig. Men dem, som har forældre, der måske har et offentligt arbejde, og som ikke nåede at købe deres egen bolig, de står helt alene. De kan ikke købe en bolig. Og og derfor så er det, nu har jeg også læst statskundskab, og det er jo jo meget folk fra Nordsjælland, der der er der. Og og, der er altså ret mange af dem, der der bor i i forældrekøb. Så det er sådan set ekstremt tydeligt at se. Og vi kan jo bare tage dig, Fili, som eksempel, ikke? (laughs) (laughs) <laughs> altså... <laughs> ja,
2: endelig, fordi jeg vil gerne lave sådan en how-to-guide Jeg ja. første gang køber. Mm. Jeg er første gangens køber. Yes,
0: og, og du tjener?
2: Jeg tjener omkring 37.000.
0: Yes, så det man siger, det er, at du, må, du tager din årsindkomst, og den er så på 440.000 kroner deromkring. Så må du gange den med fire, og det er så, så mange penge, du må låne. Det er omkring 1,7 millioner kroner. Mm. For at købe en bolig, så skal du også kunne stille 5% af boligens værdi. Så lad os sige, at du vil købe noget til 1,8, jamen, så skal du have omkring 90.000 kroner kontant. Og så er det det. Nu, nu tjekker... mindre skal til med mindre, du skal til falster. Men mindre, du skal til falster. Men du skal så også konkurrere med mig. Jeg er jo statskundskab, jeg arbejder private, og jeg tjener øh, måske lidt flere penge, så, så der er du dårligere stillet. Men du skal også konkurrere mod øh, Davids øh, børn, som, øh, som måske er yngre end dig. Du har vi jo også snakket om det, og, og Davids datter øh, læser statskundskab og bor endda i et forældrekøb. Men du skal faktisk ikke bare konkurrere med Davids datter, du skal også konkurrere med David, fordi David han hjælper jo sin datter til at købe en bolig. Og på den måde, så hvor du før i tiden var i konkurrence med dine jævnaldrende, så er du lige pludselig i konkurrence med dine jævnaldrendes forældre. Mm. Og det er det, der gør det så svært for dig at købe men, en bolig.
3: Men lad mig altså prøve at være helt, uh, helt specifik i den der how-to-guide, som Philips ja. taler om her. Fordi nu nævnte Philips til at starte med, hvor mange penge man tjener hver eneste fucking dag, hvis man bor i et hus uh, i udkanten af København, det er op i den nordlige ja. del af særdeleshed. 2400 kroner om dagen. Altså 2400 kroners værditilvækst om dagen. Det er det, man har, hvis man for eksempel bor i Gentofte, eller Hellerup, eller nogle af de der områder, om dagen. Ja. Det svarer sådan nogenlunde til på to dage, det som det koster at lege et værelse mm. i København, hvis man, er, hvis man er studerende eksempelvis. Bare lige for at sætte de proportioner på plads. Men hvis vi tager Felices eksempel her, mm. og siger, at hun vil bo her i København, Altså hun ville ikke flytte til Falster. Hun ville Fordi ikke flytte til København. jeg har opvokset i København, hun opvokset. København ja. vil gerne blive boende i København, har arbejdet i København, vil gerne bo her. Så er virkeligheden jo den, at hvis vi kigger på boligannoncerne, så er det ikke muligt overhovedet at finde en bolig til 1,6 millioner kroner, uanset hvor lille den er i Københavnsområdet. Nej, altså man kan
0: sige, det jeg fandt, jeg fandt noget på Tagensvej til dig, ja. som var en etværelses ud til vejen på nogle af 40 kvadratmeter, den kostede to. Så mit bedste råd til dig ville være at finde en kæreste der tjener mange penge. Ja.
2: Okay, men hvis, nu, hvis nu vi sender bliver, jeg lige en appel til alle lytterne <laughs> om.
0: Lad os lige, lad os
3: lige blive eksempel for og tage det videre. Lad os nu antage, og så kan vi køre videre til det med kæreste eller rige mand bag efter. Men, <laughs> men, men lad os starte med at sige, at lige vil gerne købe en bolig selv. Ja. Hun tjener stilet ca. 450.000 kroner om året. Hun skal spare op, og lad os nu sige, at det er ikke den lejlighed, du talte om der, men en en helt normal toværelseslejlighed på under 50 kvadratmeter på Nørrebro, på Vesterbro, altså de billige områder i København, så ligger den på cirka 3 millioner. Ja, lige præcis. Så det er sådan cirka det niveau, hun skal have. Så det det vil sige, så skal hun låne, hun kan højst låne 2,4 millioner. De 600.000 skal hun på en eller anden måde finde selv. Hvordan i alverden kan det nogensinde lade sig gøre for hende? Det kommer
0: kommer. kommer der heller ikke til. Og problemet for for dig, Felice, det er jo også, at... ejerboligen, de stiger med med omkring 10% om året. Det er sådan det, vi har set i det leje. Din indtjening stiger jo ikke med 10% om året. Så det vil sige, at for hvert år, der går, så er du mere fucked. Og det det er de faktiske forhold i jernindustrien i dag. Mm. Og det er jo, det, er jo, det, er jo må, det, jeg prøver at råbe op om. Må jeg lige blive det optimistiske ja. spor. Lad
3: os nu sige, nu, nu vil vi gerne have den her. Vi glemmer de 10% årlige stigning, ja. og vi siger bare, at det står lige det, 3 millioner. Mm. Så skal hun altså finde 600.000 kroner. Dem skal hun enten låne privat i banken, eller på en eller anden måde. Øh, ellers så skal hun spare dem op. Og spare 600.000 kroner op, det er i tal cirka 10.000 kroner. Men Felix skal og ikke spare 600.000 op, men, hun skal spare 1,2 millioner ja, ja, men nu taler jeg om, lad os, lad os bare glemme den der inflation, den okay. andres renter ja. alt det der. Fordi allerede der er det urealistisk. vil hun sparer 10.000 kroner op hver eneste måned. I 10 år? Ja. Øh, så, 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 så det er jo... Det er jo
2: år. fem år år. 5
3: <laughs> i, 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 i år, I 5 år naturligvis. Bare for ja. at illustrere, hvor vanskeligt det er. Så derfor er dit råd til Filis det er, find en anden, der tjener det samme.
2: Ja. Eller mere. Eller mere. Ja. Mm. ja. Jeg tænkte på, når vi snakker om det her med audersfri lån, og hvordan det ligesom blev indført. Men mener du grundlæggende, at vi skal begrænse graden af audersfri lån? Klart.
0: Det med afdragsfrihed, det, det jeg synes, man bør gøre, det er, at hvis ikke du, skal, du afskaffer det, så bør du i hvert fald ændre det sådan, så at du kun må optage afdragsfri lån i særlige tilfælde. Altså lad os sige, at du får småbørn, og du gerne vil have lidt luft i økonomien. Måske tilladet, at det kun er helt unge mennesker, førstegangskøbere, som kan tage et afdragsfri lån. Altså du kan indrette det på mange måder, men det der med, at du har... En 50-årig person, som har en million i friværdi, som omlægger det til et afdragsfrihed lån, for også at kunne købe et sommerhus. Det begynder at, at være sådan lidt galt Mathias. og ekstrem usundt for samfundsøkonomien, og alle økonomer hader det her med afdragsfrihed på lånene. Men det tvinger jo bare folk til at gøre mm. det, og det puster priserne kunstigt op. Det er jo en ting at gøre. Man kan sige noget andet, som du også kunne gøre. Der er jo rentefradraget også. Og det, det betyder jo sådan set, at når, når jeg betaler 100 kroner i rente, så øh, siger staten, jamen vi, vi giver dig 22 kroner tilbage i skat. Det er jo helt vanvittigt, for det betyder jo, at det mere du låner, des, flere penge du tjener, det mere betaler skat, altså subsidierer skat, mm. jo sådan set dit lån. Og hvis du sænkede rentefradraget for, lad os sige, 50 år eller 60-årige, og øgede det en lille smule for, for vores generation, så er det en måde at gøre op for generationskrisen. Det er også en måde at dæmpe priserne på boligmarkedet på. Man kan sige, jeg tror, lad os være helt ærlige. Der er jo ikke en politiker, der kommer til at stemme for, at priserne på boligmarkedet falder. Så best case scenario herfra, er jo bare, at priserne bliver stabile. Altså, at de ikke stiger de næste 10 år, de næste 15 år. Mm, du det.
2: mener, at de ikke stiger?
0: Ja, det, det er ja. det bedste, vi kan ønske os. Fordi for at være helt ærlig, der er jo ikke den politiker, som vil stemme for, at boligpriserne falder, fordi så ligger du ud. Med 60% procent. Det giver jo en mening,
2: undskyld det der med, at de vis dem for, at boligpriserne skal ja. falde. Altså hvis du fx altså, fjerner reglernefradraget med det samme.
0: Ja, hvis du øger boligbeskatningen, så falder boligpriserne. Det ville jo være fedt for dig og mig. Men øh, det ville øh, sådan en som David øh, og blive ekstremt sur over, fordi så bliver det dyrere med hans forældre at købe. Ikke? Og, og det vil politikerne aldrig nogensinde gøre. Politikerne vil aldrig vedtage love, som gør, at boligpriserne falder under det niveau, de er i dag. Okay. Det er politisk umuligt. Det er i hvert fald det, man taler om på Christiansborg. Det, det, det er absurd at forestille sig, at det vil ske. Mm.
2: I juni, der kom der jo en, en henstilling for at det sy- systemis- nej, hvordan siger systemiske, man? Risikoråd. systemiske risikoråd. Sådan der. Øh, og her anbefalede ligesom det her risikoråd, øh, som har den her Nationalbankdirektør Lars Råd som formand, en begrænsning af adgangskravene til autorsfrihed for boligejere mm. med en belåningskrav på over 60% af boligens værdi. Og den henstilling, vi jo mere eller mindre skærme øh, boligejerne mod øh, potentielt prisfald, lyder det ikke meget
0: Jo, i princippet er det, er det sådan set fint nok, og det giver også mening i forhold til, at hvis du øh, er belånt med 100%, du har mm. afdragsfrihed, mm. og der kommer en finanskrise, så skylder du faktisk flere penge, end din bolig pludselig er værd. Det er det, man kalder, at man bliver teknisk ja. insolvent, og det er det, som Lars Rode gerne beskytter sig imod. Ja. Men jeg synes faktisk, og Lars Rode, han tænker jo faktisk ikke i generationsopgøret.
2: Jamen det har det, du gjort, og jeg ved, at du har lavet ja. et, et forslag til en unge reform. Kan vi lige tage den med også? Ja,
0: men det er det. Altså for eksempel, der blev indført for et par år siden et kapitalkrav på 5%. Så hvis du vil købe en bolig på 2 millioner kroner, så skal du have 100.000 kroner på din bankkonto. Det er jo, prøv lige at forestille jer, hvad for en 25-årig nyuddannet sygeplejerske har 100.000 kroner på sin konto? Det som det her kapitalkrav i virkeligheden gør. Det gør jo, at unge mennesker ikke har mulighed for at købe en bolig, medmindre deres forældre låner dem pengene. Mm. Det er enormt skævefridende og ulighedsskabende. Så mit forslag vil være, at hvis du er hvad skal man sige, ung, så er kapitalkravet lavere. Og des ældre du er, des højere kapitalkravet. Og det giver jo mm. mening, fordi hvis du har været på arbejdsmarkedet 20 år, jamen så har du også haft 20 år til at spare op, og så har du flere penge. Problemet er, at hver gang nu bliver boligmarkedet ophedet, det er bare, jeg ved godt, det kommer til, at man skal forstå logikken. Hver gang, det bliver ophævet, så begynder politikerne at lave nogle regler. Og de regler, dem laver de sådan, så de gælder for alle. Men hver gang, de indfører de her regler, så rammer de unge mennesker først og fremmest. Det er det, der er problemet. Så vi, vi er ind i sådan en situation, hvor vi ikke kan komme ind, og hver gang, man så begrænser det, mm. så går det ud over dem, som har mindst. Så, så bare lige sådan
2: hånden på hjertet. Hvorfor tror du, at regeringen ikke har taget bestik af risikorådsanbefalinger?
0: Fordi der ikke er en elektoral gevinst. Og hvad betyder det? Du kan ikke vinde vælgere på at lave det her forslag, du kan kun miste vælgere. Hvis nu Venstre og Konservative gik med i det her, og man gik sammen om det, så ville du godt kunne. Men så tæt på et valg, altså det kommer ikke til at ske. I det
3: hele taget, om tæt på et valg eller langt fra et valg, så er virkeligheden den, at de gange, man har lavet om på boliglog, nu nævnt, du, du har få gjort det i 2000'erne, men faktisk gjorde SR-regeringen det også i 1990'erne, gjorde det også kunstigere for forhold mm. at købe bolig. Så det er noget, der er foregået i tre årtier, at man har gjort det kunstigere, ikke vanskeligere mm. at købe bolig lige prøve at tage den eksempel, som jeg godt vil, vil tage ind her, det er, at øh, da jeg køber min første lejlighed, der koster den lejlighed cirka det dobbelte af, hvad min årsløn var. Det dobbelte af, hvad min årsløn mm. var. Det var ikke usædvanligt, at man kunne købe lejligheder i, i, det, i den størrelsesorden. Det er også umuligt i dag altså at forestille sig, at, at man kan få, få, få en bolig til sådan cirka det dobbelte af, hvad man, øh, af, hvad man tjener om året. Altså, du tjener 500.000 kroner, lejligheden koster 1 million kroner. I dag, hvis du tjener 500.000 kroner, så er der ikke... Det,
0: Nej, ja, på den måde.
3: Så du kan sige, at, altså, at, at, at fordi priserne er steget så meget, så bliver det for hvert eneste årti, der går, stadig vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere for en, en ung person førstegangskøber at købe. Men det, du siger så, det er, at ved at lave de der greb, som du sagde lige før, så kan man ændre lidt, så det bliver lidt nemmere for
0: unge. Men tror du, det er nok? Nej, jeg tror ikke, det er helt nok. Altså det kommer det ikke til at være, men det du i første omgang som et mål bare bremse udviklingen. Altså vi bliver også nødt til at være realistiske. Mm. Og jeg kunne godt komme med alle mulige øh, forslag, som enhedslisten også vil komme med, men altså så sker der ikke en skid. For mig har det været vigtigt at sige, okay, her er nogle små ændringer, som vi ret nemt ville kunne indføre, men som ville have en, altså gøre en forskel for flere tusind unge mennesker. Og det er jo der, vi må starte. Og så må vi stille og roligt bevæge os hen imod, et mere retfærdigt boligmarked. Fordi essensen af diskussionen er jo, skal en bolig være et, noget, man køber for at bo der, eller for at tjene penge? Det er jo det, der er diskussionen. Og jeg vil gerne have, at vi går væk fra tanken om, at en bolig overhovedet skal stige værdi. Hvem har indført det? Sådan var det ikke i, i 70'erne eller 80'erne, eller indtil midt 90'erne, hvor mm. øh, nyråbregeringen begyndte at lempe på nogle af også. Og for mig så handler det om, at, at uh, skubbe diskussionen dertil.
3: Men synes du at altså, jeg kan jo også stå her og sige at jeg er 54 år gammel. Jeg har min egen bolig haft det i 20-30 år, og det har jeg selvfølgelig tjent nogle penge på øh, undervejs, fordi jeg bor i København. Det var jo ikke tilfældet hvis jeg havde boet på landet på Sjælland eller Fyn eller, eller, eller Jylland, men fordi jeg bor herinde, har jeg fået den her store gevinst. Altså hvad skal jeg så? Hvad skal min generation gøre? Fordi nu kan sige, hvad kan vi gøre for, for, for at hjælpe unge første mm. gangs køber ind? Men, men, men hvad skal vi gøre? Skal vi være
0: moderholdne eller lade være med at købe et sommerhus eller en ekstra bolig eller hvad ved jeg? Hvad, hvad kan vi gøre? Nej, jeg så ikke om at sige til den enkelte det skal du ikke gøre, hvad hvis jeg var på din alder så havde jeg også købt et forælderkøb til mit barn mm. selvfølgelig havde jeg gjort det, men man vil jo gerne sørge for at ens børn er bedst muligt stillet så på den måde, så det eneste du kan gøre det er at stemme på nogle politikere som rent faktisk siger noget fornuftigt om boligmarkedet det er mit bedste råd
2: ja. gør Simon kold over det? <køm>
0: <høm løb> <høb> det er landetserværingsminister ja, øh, ja det, det, det ved jeg ikke om jeg vil sige
2: hvad med Kåre så?
0: Han siger en masse fornuftige ting, men øh, jeg synes ikke, han øh, hvad skal man sige øh, stiller de forslag, som der skal til. Han er sådan set fornuftig nok, men jeg tror, han er også lidt for bevidst om, at Socialdemokratiet også skal vinde et valg næste gang.
1: Mm.
3: Hvorfor, hvorfor, man, hvorfor, hvorfor laver man ikke en, altså sådan helt generelt ting, som jeg ikke forstår, man gør, man ikke gør? Hvorfor laver man ikke beskat, har ikke talt om det hvorfor laver man beskatning på gevinst ved boligsalg? Altså man tjener en million kroner ja. på en bolig, den får man lige ned i lommen. Modsat hvis man tjener en million kroner på at gå på ja. arbejde, så betaler man skat af den. Det er jo ulighedskabende helt vildt. Hvorfor gør man ikke noget ved det?
0: Det kunne man sagtens gøre, men det har du også indført i Sverige. Men der er priserne også stukket af. Det er alene ikke nok. Det er det simpelthen ikke. Så det, det, det synes jeg vil være et godt forslag, men det skal kombineres med, at du simpelthen gør det sværere at låne, og du rammer, du skal gøre det endnu sværere for dem, der har mest. Altså at forældrekøb. Altså hver femte bolig øh, i København på under 75 kvadratmeter, det er et forældrekøb. Og det er jo med til at presse de her småboliger, prisen mm. på dem, gevaldigt op. Fordi vi skal jo lige pludselig konkurrere med djøftforældre og folk, der tjener 60.000 om måneden. Og det kan vi jo bare ikke. Så det handler også om, for det første at begrænse forældrekøb, og så for det andet at lægge en dæmper på hele boligmarkedet.
2: Noget andet, jeg godt kunne tænke mig at begrænse, det er sammenlægningen af lejligheder. Når man lige river en ja. væg ned, så får man dobbelt så stor en lejlighed. Det gør jo bare, at der er færre lejligheder ligesom at kæmpes om. Ja,
0: og det, det er jo også en vigtig point. Selvfølgelig skal der bygges flere boliger. det er jo det, er altså Hvis du spørger en borgerlig politiker, så siger de, at løsningen på det hele det er bare at bygge en masse boliger. Det det... Sænk topskatten. Ja, og sænk topskatten, ikke. Og det er sådan set ikke forkert. Du du jo væver sindsæt dem boligpriserne, hvis du bygger øh, flere boliger, men der er bare ikke nok grunden. Altså det det sker ikke i det tempo, det skal ske.
2: Mm. Lavern Heivannamot, tusind tak fordi du gader at oplyse os om, at jeg er totalt fokt for at komme ind på boligmarkedet. Velkommen. <laughs> ja. I både København, Aarhus, Aalborg og Vejle samledes folk for at støtte offerne for kvindedrab i går. Flere hundrede danskere stemlede sammen for at mindes Mia skadhauge stævn, samt alle andre kvinder, der er blevet slået ihjel af mænd. Regeringen har med den nye ligestillingsminister Trine Bramsen, adresseret en ny handleplan, der skal få bugt med kvindedrab. Men hvad skal den handlingsplan konkret indholde? Og hvad skal vi bruge det her at fornyet momentum til? Til det spørgsmål har vi Anja Radeka fra Dansk Kvindesamfund med, samt øh, med marie Yde, som er direktør, eller konstitueret direktør for Kvindehuset Danner med i studiet. Velkommen til begge to. Jeg tænder lige mikrofoner. Jeg vil gerne lige læse op af et opslag, som komiker forfatter og feminist Sanne Søndergaard skrev et meget, øh, ja det blev delt rimelig mange gange på Facebook. Se lige, hvordan efterforskningslederen formulerede sig, da han skulle fortælle, at de to sigtede i mordet på Mia Skadehavet var kendt af politiet i forvejen, og se så, hvad Bagateller dækker over. Mor på en eks-kæreste som Bagateller chikane mod en anden kvinde Bagateller, fordi vold mod kvinder stadig ikke tages alvorligt. Selv efter, at manden er sigtet for et mord på en anden kvinde, tages det stadig ikke alvorligt. Det lige der er alt, hvad der er galt med samfundets håndtering af vold mod kvinder. Og jeg skal lige sige, at efterfordrendens leder Frank Olesen, eller Olsen fra Nordjyllands politi faktisk har beklaget den kommentar. Men jeg vil gerne stille det åbne spørgsmål til jer. Øh, har Sanne Søndergaard ret?
1: Skal jeg starte? Mellem ja. Marie. Altså hun har jo en pointe i, at det betyder rigtig meget, hvordan vi taler om det her. Vi har også været ude og sige, at uh, lad os nu holde op med at kalde det familietragedier og husbetakler, når politiet blev kaldt ud til vold i hjemmet. Jeg tænker, at han taler ud for sådan en, en juridisk uh, tanke, når han siger, at det er bagateller. Det handler jo om, uh, hvad er strafferammen på sådan noget. Så jeg tror, han har fortrudt det, fordi at man kan sige, at det er jo så forbrydelser, der er relevante i forhold til den. Det er han så også sigtet for nu. Mm. Og det er jo
2: vigtigt, at han er ja, sigtet. altså, den varetægningsfængslede af de to mænd, der tidligere er blevet dømt for at have udsat sin kæreste og hans mors liv i far, da han i slutningen april måned tilbage i 2009 med en skævbidde, som klippet øerne af på deres bil. Men det er ligesom ikke det eneste forhold. Faktisk, ifølge dombogen, kan man se, at han er dømt for profærdighedskrænkelse i en sag, hvor han belurede en ung kvinde gennem sit vindue og efterlod øh, sæd på råden, vel jeg vil gerne lige spørge, hvorfor, øh, hvorfor, hvorfor tror I, at efter leder kom til at bruge ordet Jamen,
1: det var det, altså, nu. Jeg, kan, jeg er ikke inde i hovedet på ham. Jeg tror, at det både handler om, at han tænker på det rent juridisk, hvad er straframmen mm. for det. Æ, der opererer de med nogle forskellige kategorier. Æ, og så tror jeg ikke, at han lige fik tænkt over, at lige præcis de to, som han kom til at kalde dem, jo faktisk er interessant i forhold til det, han så er sigtet for nu. Mm. Altså, at her er noget, han har, øh, han har været øh, krænkende og øh, øh, over for kvinder. Øh, og det her med, med bremse... Øh, hvad hedder det?
3: Så hvis vi skal være venlige ved ham? skal være venlig ved, ved, ved politikommissæren her, så er det altså fordi, at han tænker bagatell som en, en lille strafferamme. Altså, hvis man bliver dømt for det, så, så, er ikke, så får man ikke særlig tids uh, straf for det. Det, det hvis man sådan skal være venlig ved ham. Så tror du, du uh, det er det, der er sket?
1: Det, hvis jeg skal, ja, ja, det ja. tror jeg faktisk. Altså, hvis jeg skal være venlig ved ja. ham, øh, hvis jeg så skal hive det op og hive det ud af, Præcis, af, af den, en, den der enkelte udtalelse her, så er der jo en måde, vi taler om det her på, når det er forbudelse at blive gjort mod kvinder, altså vold mod kvinder, hvor vi bagitalisere det mm-hmm. generelt mm-hmm. I, det, i det sprogbrug, vi har og den måde, vi omtaler det på. Så på den måde bliver det jo, hvad kan man sige, interessant i en større sammenhæng. Hvorfor vælger man lige at bruge det ord omkring, eller de ord omkring det? Øh, og det vil jeg gerne tale om, men hvis vi skal tale om lige den enkelte person, så, så tænker jeg...
2: Til gengæld vil jeg meget hellere henlede opmærksomheden på, øh, hvordan de øh, kommentarspor har set ud i, i de artikler, som for eksempel BT har lavet. Nu læser jeg mig op, Gå aldrig alene hjem fra en bytur, hvis du er en ung pige. Sådan andet skrev, jeg kan ikke forstå, at hun ikke har mere tøj på, altså øh, i forbindelse med Mia's, øh, der er kommet billeder fra, altså overvågningsbilleder fra Hensen. Måske at drikke lidt mindre kunne hjælpe, og i unge piger kan jo bare lade være med at sætte jer ind i andre mænds biler. Øh, Anja, hvorfor er vi så for hippet på at fortælle kvinder, hvad de skal gøre og ikke skal gøre?
4: Jeg tror, folk har generelt svært ved at vide, hvordan øh, de skal forstå det, der er sket. Øhm, og så øh, har vi en tendens til at kigge på offeret, og dreje på offeret, og se på, hvad offeret kunne have gjort for at beskytte sig selv bedre, i stedet for at kigge på gerningsmanden og, og gerningsmandens handlinger. Øhm, fordi det, der er blevet begået, er jo et mord på en kvinde. Men det er jo også en tendens, vi ser generelt i samfundet, hvor mænd begår overgreb, vold og voldtægt på kvinder. Hvilket er et emne, der har været lidt i fokus her de sidste par år, men er grundlæggende ikke en debat, som vi har taget til bunds i Danmark. Så derfor har vi en tendens stadig at kigge på offeret.
3: Og hvis vi stiller samme spørgsmål, som vi havde før, hvorfor tænker politimanden, hvorfor siger politimanden bagatel om det så altså prøv, prøv måske at spekulere på samme måde. Hvorfor skriver de her brugere på, 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 på Facebook under BT's og tænker, vi ved ikke om det er mænd eller kvinder, jeg gætter på at det kunne være mest mænd, men det kunne nok også være kvinder, der skriver de ting. Hvorfor skriver de? Hvorfor går de stadigvæk ud og siger, du skal ikke klæder sig udfordrende, du skal lade være med at sætte ind i den her pil. Hvorfor bliver folk ved med at sige sådan noget?
4: Jamen fordi, at man, man beskylder kvinder for at have et ansvar for det, som de er blevet udsat for. Øhm, og det er jo en tendens, som vi ser generelt i de former for vold og voldtægt og overgreb, kvinder bliver udsat for. Det bliver set som, at de har et medansvar for, at overgrebet ikke skal, se, skal ske. Og det mm. kender vi også fra vold og vold i parforholdet, at kvinder har et ansvar for den vold, de er blevet udsat for, at de skal gå for deres voldelige partner. Og hvis de er blevet voldtaget, så har der jo også været en tendens til at, at mene, at de havde et medansvar for, at de blev blevet voldtaget. Det er heldigvis på vej til at blive ændret nu. Der startede en samfundsdebat, som vi jo bare skal foresætte.
2: Mellem Marie, er der forskel på, hvordan pressen har omtalt kvindedrab og partnerdrab? Nej, undskyld, fjerndrab kontra partnerdrab.
1: Øh, ja, det er der. Øh... Og, og samtidig så bliver det sådan ligesom blandet lidt sammen. Øh, den handleplan, du startede med at tale om, den går jo på at få øh, bekæmpet vold mod kvinder. Øh, hvor det ekstreme udtryk af det, det er jo partnerdrabet. Altså kvinder, der har levet i vold, og, og for nogen ender det med, øh, i forbindelse med at vil bryde ud af volden øh, i den proces, at, øh, at de bliver rigtig øh, sårbare, og, og for nogen ender de med at sige, at det, det er løsningen. Æh, når vi så kigger på fjerndrappet, og det ved vi faktisk en hel masse om, hvad går forud. Og det, vi har været ude og advokere for, det er, at lad os nu gøre noget. Vi har viden, vi har data, vi har forskning, der viser, hvor omfattende et problem det er, øh, og hvad er det for nogle skridt, der er gået forud, den engelsk forsker vi. Så vi har nogle brikker her, vi kan sætte sammen til noget forbyggelse. Når vi så kigger på fjerndrappet, så er det jo heldigvis sådan, at der ikke sker så mange dem. Det vil sige, at vi har ikke helt så meget viden om, hvad ligger der, bagved, altså netop men, men, vi skal måske lige
3: præcisere et fjerndrab, altså ja. hvad der menes med et fjerndrab.
1: Ja, men det er sådan en polititerm, ja. Ja. som jeg har lært mig. Yes. Men det er der, hvor, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden.
3: Altså det, der formentlig er sket i mia sagen.
1: Ja, og, og det er også vigtigt at sige, vi ved jo ikke helt, at efterforskningen er i gang, mm-hmm. der er nogen, der er sigtet, der er ikke nogen, der er tiltalt, og vi ved jo ikke, hvad der er sket, fra hun går ind i den bil, til, til de finder hende ude i skoven. Og mm. det blev jo interessant at se, men vi har jo nogle gode indikationer på, at der er i hvert fald øh, en eller anden, øh, en, en mand her i den her bil, som har et eller andet, øh, et syn på kvinder, som, som er noget af det der er, er noget af det vi gerne vil adressere i hvordan skal vi bekæmpe den her kønsbaserede vold mm. men, men så det er bare vigtigt at få mig at sige at det altså, er det, det hvad, efter efterforskes... hvad med
2: partnerdrab jeg ved altså det, det må jo så omfatte sager, hvor drabsmanden enten er en ægtefælde, en kæreste eller måske også et drab på en ekskæreste altså ja. eller en exægtefelle
1: og der er jo blevet dræbt tre kvinder i januar af en partner Øh, hvor de to har tilstået en lidt mindre øh, bestemmelse, fordi at de, jo selvfølgelig, de har tilstået vold med døden følge. og den tredje har nægtet sig skyldig, men de er alle tre tiltalt. Og det er jo der, hvor anklagemyndigheden faktisk tænker, at de kan løfte bevisbyrden i forhold til, 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 hvad de har allerede efterforsket. Og, øh, og det er jo det, den, hvad sige, den type drab på kvinder, der er flest af. Mm. Æ, og det der er interessant, synes jeg, og jeg har gået og reflekteret lidt over i weekenden, det er, at vi bliver alle sammen så berørt af den her sag i Aalborg og drabet på Mia, fordi vi forstår det ikke. Og hvis jeg skal være, være venlig ved nogle af de der kommentarer, så er det også en måde, man tænker, hvordan kan vi løse det her? Hvad er handlingsmulighederne? Hvordan kan vi forebygge det? Og så tyr man så til at kigge på ofret i stedet for at kigge på gansmanden. Og der synes jeg at vi skal jo interessere os for i forhold til de her, hvor man ikke kender hinanden. Er der nogle mønstre? Altså ligesom i, i New Zealand, i England, i en række andre lande har man jo lavet sådan en partner, eller sådan en kvindedrabskommission. Mm. Så når der sker et drab på en kvinde, så graver man sig simpelthen ned i, hvad der er for, så man får den viden, der skal til for at sige, hvordan kan vi forebygge
3: det her fremadrettet? Og, og det vi ved her for eksempel i den her sag, det er, at bagatellerne, som vi talte om før, det er, at de to, der nu er sigtede, vi skal huske på, at de ikke er tiltalt, de ikke er ikke dømt for noget som helst, men de to, der er sigtede... Vi... Den ene er løsladt, ikke? Jo, men de sigter stadigvæk begge to. De er stadigvæk sigtet begge to, den ene er løsladt fra varetægtsfængselen, den anden sidder stadig stadigvæk i varetægtsfængsel, ikke? Bakke De bakke hvis du så sidder der og kigger på det, så er det vel, det, 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 det er sådan noget, hvor han har sikaneret og slået, gået ved, i sin ekskæreste. Er det sådan noget, man i en handlingsplan, når man kigger på det her, skulle kigge på og sige, sådan nogle mænd, der gør sådan noget, dem skal vi holde særlig meget øje med, eller hvad skal vi egentlig gøre?
1: Jeg synes i hvert fald, man skal i den handlingsplan begynde at se på, hvordan kan vi bedre forstå de her forbrydelser. Altså enten nedsætte sådan en, en, en drabskommission, mm. som man har gjort i andre lande. Eller på en eller anden måde begynde at få noget mere viden på, hvad skal der til for, at vi kan forebygge det? Fordi løsningen er jo ikke, at kvinder skal tildække sig eller være med at gå ud i nattelivet, eller ikke gå øh, øh, småbyruset rundt. Mm. Det kan simpelthen ikke være. Det er simpelthen for fattigt, hvis det, vi tænker, at det er det eneste, vi kan gøre mm. ved det. Så oh, det, øh, en halvplan kan, det er jo, den kan sige, hvad er det for noget viden, vi har brug for for og få nogle gode værktøj til at mm. forbygge det mm.
3: her. Ja. Men lad os bare lige holde lidt spor. Mm. Hvad skal vi gøre? Hvis nu vi, at vi antager, at, 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 at vi ved sådan noget om nogle mænd, øh, som vi ved om de her to øh, sigtede, skal vi så gøre noget ved det? Altså skal man gribe ind over for de mænd? Altså fordi, fordi nu, nu ved vi det. Vi har i forvejen. Kunne politiet have gjort et eller andet? Kunne sociale myndigheder have gjort et eller andet, der betød, at vi havde fået fat i de to mænd, inden de øh, måske, øh, som de er sigtet for på nuværende tidspunkt, begik et mor?
1: Altså nu skal man altid passe på med at sammenligne med andre typer forbrydelser, men jeg tænker jo for eksempel på terrorbekæmpelse.
3: Mm-hmm.
1: Der sidder vi jo og prøver at forudse, hvem kunne finde på at begå terror. Ja. Der er også masser, der ytrer sig om noget, uden at handle på det. Men der sidder man faktisk systematisk og finder ud af, Øh, hvad er det, de tænker, de her? Hvem taler de med? Er de ved at planlægge noget konkret? Øh, om det kan overføres en til en, det tvivler jeg på. Men, men vi har jo andre typer af, af forbrydelser, vi faktisk prøver at gå systematisk til værks i forhold til, kan vi opspore det,
4: før de ender med at lave den ultimative forbrydelse.
2: Mm. Det samme spørgsmål kan vi stille ja, til dig, altså,
4: Det vi kan konstatere, det er jo, at den ene af de sigtede har tidligere begået overgreb og vold mod kvinder. Han har klippet bremserne på sin eks bil, hvilket havde kunne have ført til, at hun øh, havde død i en trafikulykke, og han har stalket øh, og været ubehagelig over for en anden kvinde. Og øh, det er myndighederne jo kendte, bekendte med. Så skulle han være tilbudt udøver behandling. Han skulle have blevet tilbudt en eller anden form for behandling, fordi han har en risikoadfærd. Han har gjort det før. Og det kender vi fra krisecentreverdenen, at mænd, der, der udøver vold mod kvinder, de fortsætter med den næste partner. Det er ikke noget tilfældigt, der sker med den ene partner. Det er en adfærd, som som fortsætter. Så så der skal vi være meget bedre til at at tilbyde dem deres straf, men også en udøverbehandling. Altså en form for behandlingsdom for den destruktive adfærd, som de viser kvinder. Fordi nu kan vi jo se, at det har ført til, at han måske sandsynligvis har dræbt en ung kvinde.
3: Altså når vi kigger på, nu du det før, altså når vi kigger på terrorparker, når vi kigger på bandetparker, så ved vi jo, at vi går meget længere end det du beder om, fordi så rumaflytter vi faktisk de her mennesker, som vi er bekymret for er i færd med at begå en eller anden kriminelle handling, der er værre, end, end hvad vi troede. Øhm, er det sådan nogle greb? Vi også skal vide, når vi nu har en en, 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 en mand, som har begået de handlinger, som du lige beskrev her mm. øhm, er det en lok? Og give ham en en, en behandling, hvor vi taler med ham med en psykolog eller en socialarbejder. Eller skal vi rent faktisk gå hårdere til værks?
4: Altså, der er jo ikke et svar på det, som du spørger om. Men grundlæggende må vi jo bare konstatere, at forståelsen af, at vold og overgreb er et kønnet problem, det har været visket ud af den danske debat i rigtig mange, mange år. Og nu kan vi se som kvindebevægelse, at den er været lidt på vej her de seneste to-tre år. Øhm, og øh, det skal vi fortsætte med, fordi vi bliver nødt til at, at have en kulturel debat og forståelse af det her som et problem. Det er mænd, der begår de her former for overgreb og vold. Det er mænd, der udviser den her destruktive adfærd over for kvinder, øh, og det skal vi have en debat om. Øhm, og så skal vi have en handlingsplan for regeringen, men regeringen kan ikke gøre alt. Det kræver også, at vi som samfund øh, og som mænd og kvinder øh, ændrer øh, på det og mænd skal tage en dialog med mænd omkring det, der skal tilbydes udøverbehandling, og som samfund skal vi forstå, at kvinder er i en form for risikogruppe over at blive udsat for overgreb, når de går på gaden, når de er i et parforhold, mm-hmm. osv.
2: Hvor mener du, at der ligger et forebyggelsespotentiale?
4: Der ligger jo et forebyggelsespotentiale i, for det første, og øh, undervise i, i seksisme og øh, undervise i, øh, hvordan man er respektfuld over for hinanden. Og så ligger der også et forebyggelses... Forebyggelsen ligger også i, at der skal øh, være mere retsforfølgelse. Der skal være mere forståelse af det her som et problem. og flere mennesker retsforfølges for deres voldelige handlinger mod kvinder.
3: Og så siger du, at mænd skal have en dialog med mænd. Hvad er det for en dialog, jeg skal have med mine mandlige venner? Hvad er det, du opfordrer til? Hvad er det, vi skal sige til hinanden?
4: Jamen altså, det der er sket med Mia, den tragiske begivenhed, der er sket med Mia, det er jo ikke det første drab, der er sket. Man bliver også nødt til at se det i en historisk kontekst. Kvinder har været udsat for det her historisk set altid. Man er nødt til at have en dialog omkring, hvordan vil man være som mænd? Hvordan vil, vil mænd udvikle sig som mænd? Mm. Æh, og, og I har også kvinder, øh, døtre og de øh, børn, som I har. Hvordan vil I have... Et hvilket samfund de vokser op i, hvor, hvor, hvor udsatte skal de være. Og skal have en dialog med mænd omkring, øh, hvor meget destruktiv adfærd øh, vil de pålægge andre mm-hmm. mennesker, og vil de se deres kammerater øh, udøve, øh, og så skal de ændre den adfærd sammen.
3: Ja, men men prøv at være meget konkret, fordi jeg forstår godt din overordnede betragtninger, mm-hmm. men, men hvad, skal, hvad, hvad skal jeg gøre? Altså, skal jeg sidde med min, med min, med min søn, med mine søns venner, med mine egne venner, mandlige venner, så skal vi tage en diskussion om, at vi ikke øh, synes, at det er at, at, ja. at, at mænd behandler, er det, det sådan, vi skal tage den?
4: Ja, det kunne være en måde at tage den på, men det kunne også være, at hvis du så en af dine søns venner, eller din søn, udvise en form for risikoadfærd, mm-hmm. en form for destruktiv adfærd over for kvinder, en perverteret adfærd over for kvinder, mm-hmm. jamen, så kunne du sige, hey, ved du hvad, Marker, det skulle ikke i orden, det mm-hmm. der Det er ikke sådan, vi opfører t- os over for hinanden.
3: Og, og det er din opfattelse, at det sker ikke i, i udstræk grad i dag?
4: Det sker overhovedet ikke i udstræk grad, men man har kigget meget mere på det som isolerede, tilfældige handlinger. Øh, der er sket mod kvinder Hov, det, altså, men man kan sige med drabet er det virkelig kommet i fokus igen at det her er øh, et problem for kvinder
2: mm. meget af den partnervold der bliver begået det er jo inden for husets fire vægge og det er jo ikke frem noget man kan råbe højt om og vi så jo her i forbindelse med corona der kom en stigning af, af partnervold meget centreret mod, øh, mod, mod kvinder hvad, hvad viser det om, om øh, den måde, vi kan snakke om partnervold på altså, fordi det er jo skamligt, det er jo ikke noget man, altså, det står jo ikke øh, skrevet i, i panden på os, at man har været udsat for vold for sin partner
1: nej, altså øh, det er jo noget af det, vi mener der skal ligge i handlingsplan. den ene ting er jo når nu vi står her og alle mulige andre steder, at vi har den her offentlige dialog, så vi får det aftabuiseret det er enormt skamfuldt, øh, for kvinden det ligger i, i hele dynamikken i volden i parforholdet, at mm. kvinden føler enorm skam og skyld over at øh, og, øh, og være udsat for vold. Øh, og det begrænser hende jo i at søge hjælp, men det er også den måde, man så bliver mødt på, hvis man beder om hjælp. Mm. Altså, hvordan bliver det, man mødt i politiet? Er der nogen, der, når de egentlig er, er en lille smule, øh, har en, en mistanke øh, nede på jobcentret eller over hos lægen, men ingen siger noget? så trækker man sig tilbage og beder ikke om hjælp. Så vi skal klage også myndighedspersonerne meget bedre på til at kunne spotte volden og i den og være med til den her tidlige opsporing. Og når det så er opsporet, så skal de også vide, hvad, hvad for noget hjælp kan der tilbydes. Fordi vi taler nogle gange med, med frontpersoner i kommuner eller i boligsocial områder, som siger, men jeg har egentlig en mistanke, men jeg tør ikke rigtig i det, fordi A. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal sige det, og B jeg ved, hun ikke vil på krisecenter, og så står jeg med hendes liv i mine hænder. Mm. Der skal vi jo sørge for, at dem, der gerne vil være, øh, dem, der faktisk øh, hjælper til her, de også ved, hvor kan vi får, få, så der kan er nok ud over behandling, der er krisecenterpladser nok, men der også er ambulante tilbud til dem, der bliver udsat for vold, som ikke har øh, mulighed eller lyst eller behov for at komme på et krisecenter, men så de kan få hjælp til at bryde med volden alligevel. Øh, og, og, og så et andet, en anden ting, som jeg synes er enormt central i den her handleplan, det er, at øh, myndighederne skal i højere grad kunne øh, udveksle oplysninger med hinanden. Mm. Fordi nu har han øget risikoadfærd, øh, f.eks. nu vi tager Mia-situationen, øh, men det kunne også være en kvinde, der har været udsat for vold, og politiet har været kaldt ud nogle gange. Samtidig har hun været på skadestuen tre gange, og hun er faldet ud af jobmarkedet. Der er sådan nogle, jeg kalder det datapunkter rundt omkring, men der er aldrig nogen, der forbinder prikkerne. Fordi vi, vi, der er nogle begrænsninger ja. i, hvordan vi gør det, men der er heller ikke nogen, der har det som øh, hvad sige, et ansvar, Så det er noget af det, jeg synes, der er enormt vigtigt, fordi hvis vi skal bryde den her kæde, så skal vi jo, der hvor der er vold, der skal vi opspore så tidligt som muligt, så det ikke udvikler sig til den rigtig farlige vold, og i sidste ende, som jo er den meget kontrollerende vold, der hvor nogle mænd ved kontroltabet tænker, så er løsningen at dræbe, men vi skal jo også, hvis vi kigger den anden vej for det, altså bagud, så er det jo den tidlige opsporing, og her er der jo noget, der er fælles for det, vi oplever på fjerndrappet og på, øh, hvad hedder det, drab i de nære relationer, at der skal være øh, oplysning, og særlig den her overgang fra barneliv til voksenliv, og hvor vi skaber de første sådan, intime romantiske kærlighedsrelationer, der skal vi kunne fornemme, hvad er det respektfulde og det ligeværdige parforhold, hvornår er det egentlig
2: vold. Og noget, jeg ved, som du har været ude med, der er fx oplysning bare, altså, i, altså omkring relationer på skoleskemaet. Prøv at forklare, hvad det går ud på. Jamen, det, det er jo sådan den
1: tidlige, tidlige forebyggelse, ikke? Mm. At, øh, undskyld. at øh, vi skal jo øh, klæve vores unge mennesker på til at kunne behandle hinanden med respekt. Og, og også kunne, som du siger, Anja, det her med, hvis man skal have en samtale med hinanden, hvis man skal sige til sin kammerat, ved du hvad, det det er ikke sådan, øh, man skal behandle kvinder, og det skal du holde op med den der type adfærd. Så skal man jo også hvad man siger, have haft en samtale øh, med hinanden, og der foreslår jeg udskoling eller ungdomsuddannelserne, For det er lige her, hvor vi danner relationer. En anden ting, vi ved fra forskningen, det er også, at nogen tager også, hvad man siger, har levet i, 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 i vold i barndommen, og det gør der sårbare både i forhold til at blive udsat for vold, og ude så det er også noget med, det her, vi har mulighed for at, at bryde ud af de mønstre og at leve vores liv på en anden måde end det, vi er op i. Med
3: marie Øde, altså konstitueret direktør for Kvindehuset Danner, når vi hører alle de forskellige pointer, du har til, hvad man burde gøre, mm. bliver du så vred ham over tanken om, at der er ingen ende på, hvor mange bandepakker, der kan laves, hvor mange tærrepakker der kan laves, hvor mange multi-mange milliarden, der kan bruges på alt det der. Hvor mange ansatte, der kan blive i nye centre, hvor mange ansatte, der kan blive i efterretningstjenesten, og hvad ved jeg, der kan undersøge de her ting. Altså, der er ingen ende på, hvor mange penge, vi kan bruge på det, og mange ressourcer. Bliver du så vred, når du opdager, at man igen og igen, på trods af kvindedrab efter kvindedrab, ikke er kommet videre i det offentlige, end at vi nu kommer til, at der er kommet en ny ligestillingsminister, Trine Bremsen, der så siger, og vi regner også med, at hun vil komme med en handlingsplan, men hvorfor sker der ikke noget der? Hvorfor sker det altid uden ende på ressourcerne på de andre områder? Hvorfor kommer det ikke her, når du og jeg, der beskæftiger jer med det, godt ved, hvad der foregår?
1: Øhm, nu har jeg det ikke med at blive vred på den måde, men jeg får energi på, ja. at nu skal der gøres noget. Så ja. hvis det er den måde, jeg kanaliserer min vrede over det her på, så ja.
3: Men hvorfor bliver du ikke vred?
1: Øh, Jamen, øh, øh, det, det, kan, det kan man også sige, at jeg gør. Men, men på en konstruktiv måde, forstået på den måde, at øh, jeg synes også faktisk, så må man lige give politikere en lille smule kredit. Vi har faktisk fået kriminaliseret psykisk vold, øh, samme type lovgivning. Vi har fået særlige enheder i politiet. Vi har fået en stalking-paragraf. Det er alt sammen inden for de seneste år. Ikke? Vi har nogle rigtig gode bygelser endnu. Og jeg fornemmer faktisk også ret bredt, Øh, på det politiske spekter, at, at nu er man klar til at gøre noget. Og noget af det, der jo sker for to år siden, som er rigtig, rigtig vigtigt, det er, at altså Thomsen kommer med sin, øh, sin afhandling om drab i Danmark, hvor vi lige pludselig får billedet, altså tal på, hvad det handler om. For det er jo en anden ting. Vi har ikke været systematisk på dataindsamling. Det får vi der. Og den engelske forsker, som øh, identificerer de her otte skridt, som går forud for et partnerdrab. Så får vi nogle brikker. og der synes jeg faktisk, at... Øh, i forhold til, hvor langsomme politiske processer kan være, at øh, der, altså, der sker noget. Så øh, på den måde, så, øh, så er jeg nok mere tændt på at, øh, at blive ved med at presse på, at øh, det er nu, der skal handles, og det fornemmer jeg faktisk også, at der er en politisk vilje til.
4: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 9245 9945.
2: Øh, vi snakker om Mia-sagen her, og noget, som jeg har bit mærke i, nu er jo journalistet, selve dækningen af det, som jeg mener heller ikke har været fejlfri. Og det er faktisk ikke den eneste, der har påpeget. Jeg ved, at øh, Henriette Laversen, som er Kvindfos direktør, øh, har, har bit mærke i det, men også kommunikationsrådgiver Anne Thyssen. hun er primært rejst en kritik af en artikel, der er blevet bragt i BT, og her har journalisten nemlig skrevet, at Mia Skadehavgudstævn kun havde han så på, og endda en øl i hånden, da hun forlod den her natklubs øh, morgen. Anja, hvorfor er det vigtigt, at vi er så påpasselige med, med, med sproget i beskrivelsen af Amias svær?
4: Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi er meget påpasselige med, at, hvordan vi beskriver det her, der er sket, og lade være med at pålægge øh, offeret skylden overhovedet. Og det er rigtig vigtigt, fordi det er noget, som der har været en kulturel tendens til at kigge på, hvad kvinderne selv øh, har haft af medansvar for det overgreb, de er blevet udsat for af en mand. Og det er ligegyldigt, hvilke type af overgreb, de er blevet udsat for. I det her tilfælde er det jo så den ultimative tragiske handling, at hun er blevet slået ihjel. Men vi skal virkelig tænke over det, fordi vi bliver nødt til at placere ansvaret hos gerningsmanden og de handlinger, gerningsmanden har gjort alene. Ellers så starter vi med at bebrejde kvinder igen for de overgreb, som de bliver udsat for, og det har været et historisk problem.
2: Mm. Noget af det, jeg også har i, det er de her... Øh Boomer-chefredaktør, som har stemplet ind i debatten. Navnlig øh, Henrik Fortrup, øh, som skriver øh, i en lang leder, at øh, øh, altså det der med, at, at vi tager den lige en gang til for at knud, unge kvinder må gerne drikke så fuld, og han fortsætter. Og så har Martin Krasnik også skrevet, at vi har vendt os så meget til vold og mor på kvinder, at vi opfatter det som en naturkatastrof, vi ikke kan gøre så meget ved. Mm. Øh, jeg tænkte på, er det ikke meget positivt, at netop de her to herrer stempler ind i debatten?
4: Jo, altså, det er positivt, hvilken som helst person, der stemmer ind i debatten. Det er bare fordi jeg synes umiddelbart ikke, at de her to mænd måske har været de fremmeste feminister. Nej. Det,
2: Om det er en lidt <laughs> en klang af noget optunt her.
4: Man har jo lov til at have et standpunkt, til at man tager et nyt. Så jeg byder dem, at vi dem velkommen. Der er ikke et ondt ord for mig. Og det er da, at de tager det standpunkt. Man kunne let se, at de har taget et et andet stamt standpunkt. Så Jani Jørgensen skrive, at. at det jo, øh, ja, nok var det mænd, der slog kvinder ihjel, men det var også mænd, der fangede forbryderne.
3: Ja, fordi de er politifolk. Vi skal lige sige for god ordens skyld, at vi har forsøgt at få Janne Jørgensen med i programmet i dag. Han har faktisk lige sendt en sms til mig, at hans telefon ikke virker. Og sådan, sådan kan det jo gå, så derfor har vi ikke Janne Jørgensen, som havde det her synspunkt, som, som havde det her synspunkt, du lige refererede til, altså Venstres øh, kulturordfører.
2: Ja, det var måske meget godt, vi ikke havde ham med i studiet alligevel. Jeg tror, vi skal til at runde af, for vi har jo også en anden time, David Træs. Det har vi. I mellemtiden så vil jeg selvfølgelig gerne sige tusind tak til Anja Radeka, som er næstforkvinde i Dansk
4: Kvindesamfund, ikke? Nej, det er jeg ikke. Jeg er leder af vores videnscenter i Dansk Kvindesamfunds Krisecentre og styrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund. Hvis jeg skulle sige det hver gang, så ville det også blive et langt program. Jeg er glad for, at du præciserede mig. Og så har vi også haft Mette-Marie
2: Yde, som er konstitueret direktør i Kvindehuset Danner. Vi havde også Lavanheva Narmus, som ligesom har forklaret om til at tale hvor ja, hårdt det er for mig og, at komme og, ind på bolig, og, og, i, og i
3: anden time, der, der går vi nordpå, for der går vi til Grønland. Yes. Og, og, og vi går også tilbage til vores ammende mand fra sidste uge.
2: Ja, jeg har faktisk fået en Boomer-alarm, som jeg glæder mig helt vildt meget til at trykke på øh, i forbindelse med den debat. Jeg vil bare lige sige, at i, bag den her udsendelse, mm. så har vi haft mig en over, og vi har også haft David Træs en over, men faktisk også øh, min redaktør Julie Krav. Jeg vil også gerne lige opfordre lytterne til, at man kan lytte tilbage ved Boomer via alle podcast-tjenester og abonnere, så der altid ligger et afsnit klar til at blive lyttet igennem. I tilfælde af, at du missede den her live-udsendelse, eller hvis du holder vinterferie. Tak for nu.